0: ¿Qué bebé? ¿Qué bebé? <ríe> Hola, ¿qué tal, amigo, amiga? ¿Qué te gustan nuestros días charla? Aquí tanteando con el doctor Belly. Buenas noches, doctor, ¿cómo estás? Buenas
1: noches, tú? Javier. Bien, gracias. Gracias, gracias. Vamos a decir, como decía aquel reportero, ¿verdad? Ya vamos a entrar al aire. Avísenme. Avísenme. ¿la... Avísenme. ¿no? <ríe> Exactamente.
0: Bueno, buenas noches a todos ustedes. Bienvenidos. Hoy tenemos un tema sumamente interesante para ustedes. ¿edad, doctor.
1: Así es, exactamente. Hoy estamos ya con la segunda clase de estas enfermedades crónicas en la parte número 2. Uh -huh. Y si el auditorio recuerda, hablábamos de la enfermedad de transmisión sexual hace 15 días. Y hoy vamos a seguir hablando de la misma enfermedad de transmisión sexual, pero de cómo Hahnemann nos recomienda curarla homeopáticamente. Okay. La enfermedad de transmisión sexual. De entrada, pues bueno, quiero agradecer a nuestros productores, al señor Andrés Román, al señor Raúl, que están allá en consola y en audio.
0: Uh -huh.
1: Ambos, ¿no? Gracias a ellos porque salimos en puntito sin que nos avisaran. <risa> salimos en puntito de las 8 de acuerdo al aire. Este, gracias a todo el auditorio que seguramente se va a empezar a conectar en los siguientes minutos. Y, este, pues, con mucha información... ...de todo tipo, aparte del tema, ¿no? Vamos a hablar acerca de algunos cursos... Ajá. ...vamos a platicar acerca de nuestro siguiente cuatrimestre... ...en fin, tenemos muchísimo, Javier...
0: exactamente ...el día de hoy... ...entonces, pues no sé con qué quiere comenzar, doctor...
1: ...bien, pues podemos iniciar, este... ...antes de que nos hable por ahí el productor... ...para empezar a leer ...los, los, los, mensajes. los mensajes de saludos... ...podemos empezar hablando de nuestro tema del día de hoy... ...es la enfermedad de transmisión sexual sífilis y la curación homeopática. Perfecto. No, no vamos a hablar absolutamente nada del miasma todavía, Ajá. ni de la curación de un miasma todavía, sino de la enfermedad de transmisión sexual. Recordemos que en el tiempo de Hahnemann, y todavía un poco más atrás, la sífilis junto con la gonorrea eran enfermedades infecciosas con alto grado de morbilidad. Había mucha transmisión de estas enfermedades, ¿no? Uh -huh. Eh, muchas personas se contagiaban directa o indirectamente de acuerdo de estas enfermedades y pues bueno, en el tiempo en el que Hahnemann eh, empieza a desarrollar la homeopatía uh -huh. todavía no se había separado, vamos a decirlo así la homeopatía de la alopatía uh -huh. sino Hahnemann era, era alópata y él estaba desarrollando un método diferente de curar pero nunca se imaginó que en algún momento se convertirían en terapéuticas totalmente aparte. Entonces, los pacientes que se infectaban de esta enfermedad sífilis, iban con el, con el alópata, o sea, con el médico de aquel entonces. Y cuando llegaban con Hahnemann, Hahnemann decía, no le voy a dar los medicamentos que estamos acostumbrados a recetar los médicos, sino voy a utilizar estos nuevos medicamentos, esta terapéutica nueva que he estado desarrollando, ¿no? Y justamente de eso es de lo que vamos a hablar. Quiero, de entrada, leer un fragmento del libro de enfermedades crónicas de Hahnemann para que nos sirva como de marco de referencia y entrar en el tema. Muy bien. Dice, este miasma crónico, mucho más difundido que la enfermedad de la verruga ficoidea, refiriéndose a la psicosis, uh -huh. que durante muchos años ha sido fuente de muchas dolencias crónicas, es el miasma de la enfermedad propiamente venerea, la enfermedad del chancro, o sea, la sífilis. la sífilis. Y dice Hahnemann, «Esta enfermedad solamente ofrece dificultades para su curación si se ha conjugado o complicado con la sora ya desarrollada». Era lo que Hahnemann veía. Él decía, «Bueno, muchos pacientes llegan conmigo para ser curados de esta enfermedad de transmisión sexual» y la gran mayoría de ellos logran la curación de una manera muy sencilla, a excepción de aquellos que cuando llegan, aparte de los síntomas de la enfermedad de transmisión sexual, muestran síntomas de sora desarrollada, de sora que ha salido de latencia. Mm. Si recuerda el auditorio, durante la primera temporada de Enfermedades Crónicas hablamos acerca de las características que tiene cada uno de los miasmas. Y en el caso de la sora, pues bueno, veíamos que tiene mucha inquietud, que tiene mucho miedo, que tiene también mucha hambre, ¿de acuerdo? Que eh, no, encuentra, no encuentra su lugar, que tiene una imaginación muy vívida y demás, ¿no? Hahnemann también nos habla, o, o estuvimos platicando durante la primera parte, digo, de Enfermedades Crónicas. Uno, acerca de los síntomas cuando la zora sale de latencia, como es el vértigo, como son problemas a nivel digestivo, algunos problemas a nivel respiratorio, etc. Entonces, Hahnemann decía, si estos pacientes me llegan con la enfermedad de transmisión sexual y aparte traen alguno de estos síntomas que a mí me indican que las horas salido de latencia va a ser un poquito más complicado curarlos de su enfermedad de transmisión sexual, pero sí tiene curación. Uh -huh. Sí tiene curación. El problema era <coughs> que... <coughs> Muchos de estos enfermos de sífilis llegaban a alguna terapéutica con algún médico que lo que hacía era tratar el chancro de manera tópica. Y ya sabemos homeopáticamente que cuando prescribimos medicamento para un solo síntoma o inclusive cuando utilizamos un medicamento de forma tópica, cuando el mismo organismo, a través de esa muestra en la piel, está tratando de sacar la enfermedad, ya sabemos qué es lo que pasa, Javier, ¿no?
0: Se suprime. Se
1: suprime, exactamente. Suprimimos muchas veces esa, ese intento de curación y entonces regresa la enfermedad y Dios sabe a dónde se vaya a ir a acomodar una vez que la hemos regresado, ¿no? Uh -huh. Eso es justamente lo que sucede. Bien, pues, para los fines de curación... <coughs> de la enfermedad de transmisión sexual. Hahnemann dice, debemos de distinguir tres diferentes estadios o tres diferentes momentos en los que un paciente puede llegar con nosotros a curación. Porque de acuerdo a cada uno de estos, de estos momentos, tendremos una estrategia diferente de curación de la enfermedad de transmisión sexual. Bien. El primer estadio o el primer momento es cuando la sífilis todavía no se ha complicado con la sora y afortunadamente para el paciente todavía está presente el chancro en la zona del contagio o el otro síntoma muy eh, característico también que en algunas personas, no en todas, llega a aparecer es el bubón. ¿Qué es un bubón? Bien, un bubón es un ganglio inguinal que se ha inflamado y se ha llenado de pus. Entonces, ya más o menos podemos imaginarnos cómo está el área inguinal de esa persona. Aparte de tener un, un chancro, podemos notar a lo mejor una pelota ahí de diferente tamaño, roja, que le duele al paciente, etc. ¿no? Entonces dice Hahnemann, para este primer estadio, lo importante es que, están presentes los dos signos más característicos de esta enfermedad, el chancro y el bubón. Uh -huh. Y sobre todo, no se ha conjugado con la zora, no está la zora presente. Ese es el primer estadio. El segundo estadio, dice Hahnemann, es cuando sigue, o sea, un paciente llega, no se ha complicado con la zora, no hay síntomas de sora que ha salido de la latencia, pero ya no está presente ni el chancro ni el bubón desaparecieron, sí. fueron tratados de alguna manera de forma tópica, recibieron un tratamiento probablemente supresivo ¿no? y entonces ya no están presentes, pero todavía no se ha conjugado con la Zora, dice Hahnemann. Sí. Ese sería un paciente número dos que podría llegarlos. Y el paciente número tres es el que, estando o no estando presente, el chancro y el bubón ya se complicó con las horas. Ya está la horas, perdón, ya está la horas presente, ¿de acuerdo? Y entonces, dice Hahnemann, para este tercer estadio, caso especial, la estrategia de prescripción de medicamentos será diferente al estadio 1 y al estadio 2, o al momento 1 y al momento 2 no, que tienen los pacientes, ¿no? Uh -huh. Bien. Eh, otras terapéuticas, hablando precisamente del estadio 2, dice Hahnemann en el mismo libro, otras terapéuticas eliminan el chancro por medio de sustancias corrosivas o desecativas, suponiendo erróneamente que tal llaga es meramente externa, surgida a consecuencia de alguna infección tópica, lo que les lleva a afirmar que se trata de una úlcera. Sigue diciendo Hahnemann, dice, es evidente que no conocen que la enfermedad venerea de todo el cuerpo comenzó en el mismo momento del contagio infeccioso y que ya se había completado antes de que el chancro apareciera. Eso dice Hahnemann después de que habla precisamente de los estadios y de este estadio número 2, donde ya no está presente el chancro del bubón, de alguna manera... Alguna terapéutica los hizo desaparecer de forma tópica, uh -huh. ¿de acuerdo? Ya no está presente y entonces dice Hahnemann, eso es un error desde el punto de vista homeopático porque estábamos hablando hace un momento, hace un momentito, acerca de la supresión, uh -huh. ¿no? eh, Todos sabemos, todos los homeópatas sabemos, o bueno, no todos los homeópatas de hecho, de hecho los homeópatas unicistas uh -huh. sabemos que debemos de prescribir siempre medicamentos a través de la totalidad sintomática. Uh -huh. Es la totalidad sintomática la que nos guía a prescribir un solo medicamento por vez y que, a no ser que sea una cuestión de emergencia, nunca prescribamos un medicamento basando solamente su prescripción en un solo síntoma. ¿Por qué? Porque eh, la enfermedad, que no es más que la energía vital que está desequilibrada, suele mostrar a través de diferentes expresiones sintomáticas. Nunca por una sola expresión. Mm. Y eso lo sabemos porque, aunque físicamente pueda haber solamente un síntoma, tenemos el plano general donde podemos tener síntomas y sobre todo también tenemos el plano mental, ¿verdad?, donde también podemos tener síntomas de estado de ánimo que junto con un solo síntoma local o físico que está teniendo el paciente nos da una totalidad para la prescripción de un medicamento, ¿no? Bien, eh, ¿cómo vamos en el tiempo? Todavía un poquito más, ¿verdad?, antes de, antes de la lectura de los, diferentes, este, de los diferentes mensajes que han estado llegando. Entonces, dice Hahnemann, es evidente que no conocen que la enfermedad venérea comenzó en el momento mismo del contagio infeccioso. Recordemos también que eh, Hahnemann nos explica que los miasmas deben de cumplir con tres diferentes condiciones para ser considerados como tal. ¿no? Eh, la primera condición, nos la dijo, es que un miasma debe de provenir de una enfermedad infecciosa. De ahí debe de, de, debe de provenir, ¿no? En el caso de la sífilis, pues bueno, lo sabemos, es una enfermedad infecciosa proveniente de una bacteria que se llama Treponema pallidum y eh, eso le permite cumplir a la sífilis con la primer condición, ser una enfermedad infecciosa. Fíjate Javier que cuando llegamos a estos temas en la, con los alumnos aquí en la escuela y que se enteran de que para que un miasma se convierta en lo, que, en lo que es un miasma debe de provenir de una enfermedad infecciosa. Obviamente las infecciones provienen, ya lo sabemos, de virus, bacterias, hongos, etc. Y muchos de ellos estamos hablando y dicen, profe, profe, tengo una duda. Usted dice que un miasma, bueno, usted no dice, dice Hahnemann, usted nada más nos está recordando lo que dice Hahnemann. Dice Hahnemann que un miasma se crea o que proviene de una enfermedad infecciosa. Uh -huh. Así es correcto. Y entonces ellos solitos empiezan a, a sacar conclusiones y dicen, o sea, o sea, o sea que las últimas infecciones por las que ha pasado la humanidad tienen la probabilidad, así es, les
0: de ser un miasma.
1: Así es, de convertirse. Así es, le dije. Uh -huh. Si tomamos como punto de partida el día de hoy, le digo, y empezamos a recorrer el tiempo en reversa, ¿cuál es la última infección importante a la que está, ha estado expuesta la humanidad?
0: No me acuerdo cómo se llama.
1: Pues exactamente, a mí también se me olvidó, pero es la del, es la del bicho este que últimamente... Uno, uno
0: que tiene un número.
1: Exactamente, este bicho que últimamente en los últimos dos años nos ha traído con la cabeza vuelta loca, Ajá. ¿verdad? Ese, esa es una infección, proviene de un virus, ¿de acuerdo? Ajá. Les digo, si nos vamos más para atrás, les digo, ¿qué, qué encontramos? Pues, dicen algunos, pues encontramos, por ejemplo... <coughs> El,
0: ¿El que tiene nombre de refresco?
1: El que tiene nombre de refresco. Y
0: doctor, esa sí me la
1: puso difícil. ¿Qué es de manzana? Mm.
0: Que, que lo embotella la misma que, <coughs> que el otro que es de toronja. El,
1: ah, exactamente. Exactamente. Así es, así es. Ya caí en cuenta. Así como Sí, sí. No, ya caí en cuenta.
0: cuando cayó
1: el 20. Sí, ¡Cling, cling! exactamente. La... Es corre... como cuando pagas en el estacionamiento, en la maquinita y después oyes como cae la, cae la moneda del cambio ¿no? así, exactamente empiezan a sacar conclusión y dicen, bueno si nos vamos un poquito más para atrás también una infección grave por la que ha pasado la humanidad es el VIH, y el VIH. es correcto les digo, el VIH es otra infección ¿verdad? Pero obviamente virus de inmun eh, inmunodeficiencia humana, de acuerdo, que provoca esta enfermedad, síndrome de inmunodeficiencia adquirida entonces, les digo, efectivamente, y, esa es otra Y bueno, intención.
0: aquí porque Hahnemann no lo tomó en cuenta, pero desde aquí, él está tomando en cuenta
1: la verruga del qué? De la, la verruga ficoidea, dice. De la psicosis. De la psicosis. Uh -huh. ¿no?
0: O sea, que finalmente se refiere
1: al virus del papiloma humano. Así es, correcto. ¿No? Así es, es correcto. Dicen muchos de los alumnos, ah, dice, profe, ¿Y qué pasa con el ébola, por ejemplo? ¿El ébola? El ébola, les digo, efectivamente, es otro, este, ¿cómo se llama? Es otra, otro... ¿Otro um, candidato? Otro candidato a convertirse probablemente en algún momento en un miasma, porque proviene de una infección. Y empiezan a hablar y dicen, ¿y qué pasa con el paludismo? ¿Y qué pasa con el zika, chikungunya y dengue? ¿No? ¿Y qué pasa con todas estas enfermedades infecciosas? Pues que ahí están que han estado afectando a la humanidad desde uh -huh. hace algún tiempo y que por lo menos cumplen estas enfermedades con el, la primera condición para la creación de un miasma. Provienen de una infección. Exactamente, pero falta acuerdo? el
0: segundo paso y el tercero.
1: Así es, así es. Dice Hahnemann, todo inicia con el contagio de la enfermedad infecciosa. Así es. El, la segunda condición, dice Hahnemann, deben, o más bien, se tiene información que esas personas que sufrieron esa infección, aún curadas, han seguido teniendo problemas de salud referentes o con relación a la enfermedad ¿La o a alguna otra, ¿no? O sea, sí. no quedaron bien de salud. Uh -huh. Como lo hemos estado viendo justamente, claro, apenas llevamos muy poquito tiempo como para que esos casos puedan demostrar que se está cumpliendo una segunda condición para la creación de un miasma, uh -huh. pero ahí está. Ahí está. Como por ejemplo, esta última infección que nos ha traído pues, patas para arriba en los últimos dos años. Uh -huh. Que hemos observado la pérdida de memoria, uh -huh. ¿no?
0: Eh, las cuestiones respiratorias, uh -huh. ¿no? Dificultades respiratorias. Uh -huh. Y la, en algunos casos, ¿no? O sea, como moretes o marcas en la piel, uh -huh. ¿no? no sé qué más... Sí, o sea,
1: muchísimas cosas más. Las pero...
0: cuestiones digestivas,
1: la diarrea y todo esto, ¿no? Exactamente. Pero sobre todo, Javier, que muchas de estas personas que fueron infectadas por este último, esta última situación, sí. de acuerdo, cuando llegan con nosotros, nos han hecho el comentario es que desde Después, que me enfermé
0: ah, la falta de el cambio en el sabor, ajá, ¿no? O la mutación. Eh, no voy a decir quién. Dice, es que desde que me dio Ajá. esta última enfermedad, esta, esta última infección, Ajá. mi paladar no ha sido el mismo. Así es. No puedo comer, no sé, mantequilla porque me sabe, ¿no? Así. O como decía el papá de Raúl, señora, Raúl aquí está, hoy sí vino, está en la computadora y Andrés está en el audio. Ajá. Señora, sí vino, aquí está, me consta, lo estoy viendo. Ok. <risa> <risa> ¿Qué era lo que me faltaba? Eh, como decía Raúl, su papá, toda la comida le sabía a, iba a decir cake, pero no, no es cake.
1: Sí, sí, le sabía sí. a ese, prácticamente. A ese, Así es, ¿no? Exactamente, así es. Entonces, esta condición que dicen los pacientes es de, desde que me dio esto, doctor, ya no he quedado bien, me he estado ¿Mm? sintiendo mal, ¿no? Ahí está, presente probablemente que se está cumpliendo esa segunda condición. Y Bien, vamos a continuar entonces. Decíamos que las, el, la segunda condición para la creación de un miasma es que estos pacientes aún curados... U, exacto. Utilizan esa, esa, ese comentario de, doctor, yo no quedé bien. A raíz de ese problema, yo no quedé bien. La tercera condición es que con el paso del tiempo... Las generaciones que vienen después de ellos, obviamente estamos hablando de personas que cuando tuvieron esta infección, cuando tuvieron esta probable curación que no quedaron bien, eran personas que todavía no tenían un hijo, ¿de acuerdo? Uh -huh. O no todos los hijos que que, que fueron que, que tenían planeados o que al final tuvieron. Uh -huh. Pero un hijo después de estos momentos, ¿de acuerdo? Puede presentar hereditariamente... ¿De acuerdo? Estas condiciones a padecer esa enfermedad.
0: Exactamente, es como yo les digo a los alumnos, esto es bien fácil. Esto es como el dicho que dice, el abuelo o la abuela se come las uvas verdes y los nietos rechinan los dientes. Uh -huh. Exactamente. ¿no? Entonces, estas este es, pues son las herencias que no nos gustan, uh
1: -huh. ¿no? Son
0: las cosas que nos regalan.
1: Exacto, así es, ni hablar. Pero bueno, esa es solamente la parte de la herencia. Acordémonos, Javier, que tenemos también el estilo de vida y la percepción y en esos dos sí podemos nosotros trabajar independientemente sí, fíjate de la herencia. En, en
0: esto, platicando sobre esto, el doctor José Alfonso, Ajá. él está armando un curso donde nos va a enseñar esta parte de la cuestión de ficción y realidad, ¿no? Okay. De acuerdo a, la, a nuestra percepción de en algunas ocasiones cuando nosotros estamos en un estado alterado sin, sin estar bajo el influjo, el influjo de alguna droga uh -huh. ¿no? que estamos en, en un estado así como alterado yo esta parte no la entendía a mi padre yo no la entendía a mi papá, a mi papi yo no le entendía esta parte cuando yo me acercaba y a lo mejor quería que él solucionara algún asunto o que hablara con alguien y me decía anda mal uh -huh. <coughs> No, sí ya sé quién, lo único que quieres es que platiques con él. Yo no entendía esta parte. Ya más adelante, ya que va uno creciendo y se le van muriendo a uno neuronas y, y se, va se va uno distrayendo menos, ¿no? Ya no voltea uno ahí para andar pajareando lo que sea. Uh -huh. Por fin, cuando logro ver a alguien en este estado alterado de la realidad de que no sabe si es ficción o si es real uh -huh. lo que le está sucediendo, ¿no? Que tiene un estado alterado. Digo, anda mal. Ya entendí. <risa> Perdón, ya entendí, papá. Perdón, discúlpame, jefe, me costó algunos años entender esta parte, pero ya la entendí. ¿Por qué? Porque cuando están en este estado de herencia miasmática con su miasma activado y con esta alter esta realidad alterada con una percepción tuneada ¿No? porque o lo ven todo más hermoso o lo ven todo más horrible, espantoso uh -huh. no entienden o sea, tú puedes platicar con ellos puedes hablar con ellos, pero no entienden uh -huh. o sea, no te entienden, vamos a decirlo así y no hay una modificación entonces tienes que como buscar esta parte donde ellos busquen o, o realmente se den cuenta que están mal empiecen a buscar ayuda y es cuando entonces sí nosotros podemos ver algún cambio pero nosotros no podemos cambiar a alguien ni curar a alguien, ni darle medicina a alguien que no no la
1: pide. Claro, exactamente. Decía mi papá también, eh, hay tres cosas difíciles en la vida, decía, aventar una piedra y que la piedra se regrese. Este, no me acuerdo cuál era la segunda. Y con lo que, que dijo tercera. Mahoma,
0: Ajá. si la montaña no viene a ti, pues tú ve a la montaña. Exacto. Uh -huh. y, la... Que venga sola.
1: <risa> y la número 3 decía, mi papá, y ayudar a alguien que no quiere ser ayudado. Exactamente. No, vamos ¿No? a poder.
0: Que le mandó un saludo a Liliana, pues, o fue cumpleaños de Liliana, le mandó un saludo y un, un abrazo enorme y un besote. ¿no? Muy bien. Estaba un pastel, uh -huh. pero no cualquier pastel, doctor. ¿no? Era un pastel de papas, uh -huh. con golosinas, con... Ay, ¿Cómo se llama esta salsita roja? Chamoy. Ah, ¿chamoy? Uh -huh. chamoy, una salsita como de chamoy, pero no cualquier chamoy, doctor. De ciruela. Oh, de o, okay. o sea, tiene ¿Ah? un sabor muy diferente, ¿no? Chamoy con ciruela. Y, y estaba una sobrina, y uh -huh. veía el pastel, y veía, y se iba hasta profundo viendo el pastel, y mi señora le dice, ¿quieres? Un poquito os pues pide, no va, no, no, no va a ir contigo caminando, ni uh -huh. se va a comer solo. Si no nos dices, me regaló un pedacito, pues uh -huh. ¿cómo? Exacto. ¿no? Entonces, esto es exactamente igual. A veces nosotros nos tenemos pensamientos persistentes, vamos a decirlo así, o pensamientos fijos de querer ayudar a todo el mundo. Uh -huh. no Y hay gente que de verdad no quiere que la ayudes, Exacto. no quiere que la saques de su hoyo. Ahí déjenla, hasta que les estire la mano y digan, me das o me ayudas uh -huh. entonces es cuando ya tenemos la licencia de hacer todo lo que está en nosotros para encontrar o buscar ese medicamento que les restablezca la salud y les equilibre sus niñas
1: Hahnemann dice en el libro Enfermedades Crónicas dice y cuando se elimina el chancro y también se elimina el bubón entonces la naturaleza se ve forzada a desarrollar la enfermedad interna por medio de dolencias secundarias mucho más aflictivas Dice Hahnemann, la naturaleza lleva esto a cabo, aunque lentamente, pero con absoluta invariabilidad. O con, sea...
0: con una constancia increíble que a mí me gustaría tener esa constancia. Así es. ¿no? Como a mí me encantaría tener el entusiasmo de Eva, como a mí me encantaría ser así, como tan eufórico como Eva, uh
1: -huh.
0: ese entusiasmo lo tiene... Las, el miasma de la sífilis, vamos ah, a decirlo ¿sí? así. Uh -huh. Lento, lento, despacito, uh -huh. despacito. ¿No? Como decíamos hace rato. Tú tranquilo.
1: Exacto, como se vaya consintiendo la cosa. Pero
0: usted vayase sentando como la vaya consintiendo. Uh -huh. ¿no? Exactamente es, es lo mismo, ¿no? Poco a poquito, un poco a poquito, uh -huh. hasta que la enfermedad te invade por completo. ¿Cuáles serían los dolores o las causas más comunes que nosotros podíamos ver, vamos a platicar, o yo les voy a platicar de, de los niños, si me, si me deja. Sí, sí, me claro, ¿no? Adelante, ¿Qué es lo que vamos a ver? Son los niños que, ¿dónde lo vamos a ver más fácilmente? En los, en los dientes de leche, uh -huh. ¿no? Que normalmente son los niños que tienen los dientes súper cariados. Así es. O flojos, uh -huh. ¿no? Pero sobre todo, con un chorro de caries. Uh -huh. O sea, que no hay un espacio donde tú digas, no hay una caries, Exacto. o un dientecito de leche que no tenga una caries. Uh -huh. Es esta manifestación del miasma, esta caries de los dientes de leche. Uh -huh. ¿Cierto, doctor? Sí, así es. Y si nosotros denotamos en, en la enfermedad, hablando ya de la enfermedad de la sífilis, una uh -huh. de sus características es la caries ósea. Uh -huh. Entonces, también eso nosotros lo vemos en los enfermos que tienen la sífilis activada, uh -huh esta caries ósea o este desgaste óseo, vamos a decirlo así, uh -huh. o esta mala administración de calcio uh -huh. en estos individuos o en estos enfermos que tienen el miasma de su sífilis despierto, ¿no? Uh -huh. Y estas heridas sin dolor, estas supuraciones, olores ofensivos etcétera, etcétera. Exacto.
1: Así es, es correcto. Bien, eh... Esta cuestión de lo que estaba diciendo ahorita el doctor Javier con respecto a... la alopecia?
0: Que, me quedé pensando, ¿y la alopecia tendrá algo que ver?
1: La alopecia, la alopecia estamos hablando... Bueno, depende de cuál sea la etiología de la alopecia, podríamos hablar del miasma. Uh -huh. Porque, por ejemplo, si el problema de la alopecia es que el folículo capilar está creando mucha... Mucho serumen, mucho... Bueno, no es, cerumen, psicosis. exactamente, psicosis. estaremos hablando de una alopecia psicótica, Psica. ¿no? Uh -huh. De alguna manera, este, pero podría tener algunos tintes sifilíticos, ¿no? Si junto con esa alopecia están saliendo algún tipo de úlceras o algún tipo de, este abscesos, ¿de, ¿de acuerdo? Uh -huh. que, que un absceso no tiene que ser una cosa grande, puede ser una espinilla una
0: cosa, una cosa puede ser una
1: espinillita, ¿de acuerdo? si dentro de, del cuero cabelludo están apareciendo, entonces estaremos hablando de una, una alopecia, exacto no, vamos a decirlo
0: así, que también sería como común que nosotros lo veamos en la cara, que a lo mejor eh, en, sobre todo en los varones que se rasuran uh -huh. no, y el vello no tenga ese crecimiento normal, sino que se le entierre. ajá uh -huh. ¿No? Y le genera este como comedón, se llama. Sí, exacto. ¿No? O sea, que es esta bolita que el, el vello empieza a crecer como por dentro y le genera pus y le genera uh -huh. esta como... Eso también tiene rasgos... Sifilíticos. Exacto. Así es, es correcto. Y estos niños que normalmente tienen los dientes cariados, cuando mudan de dientes, uh -huh. que ya empiezan a salir sus dientes permanentes, la característica visible más más notable es que los colmillos se ven sumamente marcados uh -huh. o sea con unos colmillos muy marcados como <risa> ay no quiero decir no quiero ser muy brusco pero
1: muy picudos vamos sí, a decirlo muy así. puntiaguditos, muy uh -huh. triangulares en la parte pues en la parte abujita, superior
0: exactamente así,
1: ¿no? uh -huh. así es así es correcto así que esta cuestión de la de la de por qué una vez que suprimimos estas enfermedades internamente pueden desarrollar muchas cuestiones. Uh -huh. Hahnemann, Hahnemann nos las explica cuando nos dice que las infecciones no nada más son biológicas sino también son energéticas. Hahnemann uh -huh. dice cuando eso que causa infección hace contacto con un nervio expuesto y díganme ustedes dónde no tenemos nervios no? en todo el cuerpo, porque tenemos sensibilidad, digo, hablando de un cuerpo sano, tenemos sensibilidad en todo el cuerpo. Entonces, eh, Hahnemann dice, en el momento que aquello que infecta hace contacto con el nervio expuesto, en ese momento la información energética, no nada más entró el bicho dentro del cuerpo, sino la información energética de la infección a través del sistema nervioso recorre todo el cuerpo. Y eso sucede en fracciones de segundo. Porque esa es la velocidad que utiliza el sistema nervioso para llevar y traer la información. Es por eso que cuando acercamos la mano a algo caliente, inmediatamente, ¿verdad? El arco reflejo es en el, en el momento, no es de espérame un minuto a reaccionar, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, dice Hahnemann, una vez que esa información energética ha caminado en, en fracciones de segundo por todo el organismo, la energía vital se entera de que ya está infectada. ¿De acuerdo? Y en ese momento, entonces, pues viene el despertar de la energía vital y muchas otras cosas, pero cuando le estamos suprimiendo el trabajo de salida que está tratando de lograr, ella misma dice, bueno, tengo que buscar otro, otro elemento de salida, necesito encontrar otra puerta, parece ser que esta puerta está cerrada, ¿no? Y busca alguna otra cosa. El problema es que ese buscar... Otra puerta de salida puede ser un órgano mucho más vital y entonces ahí es donde vienen los problemas de salud importantes. Entonces, ya eh, para finalizar, están las, las diferentes estrategias de curación, otra vez vuelvo a repetirles, de la enfermedad de transmisión sexual, no del miasma. Enfermedad de transmisión sexual, cuando llega una persona que tiene sífilis, ¿De acuerdo? Al consultor de un homeópata, así como lo hacían con Hahnemann, Hahnemann decía, ¿todavía está presente el chancro o el bubón? Sí, muy bien, lo que te voy a prescribir será mercurio corrosivo a la 30 por 14 días. Eso es lo que hacía Hahnemann. ¿Mm? Cuando llegaba otro paciente, que es la curación del primer estadio, cuando llegaba un paciente decía, fíjese doctor que, este, pues, me contagié de sífilis, me salió una llaga este, en el pene o en, en tal lado, ¿verdad? Este, que el, el chancro me apareció ahí, pero fíjese que ya había ido con el médico que está aquí enfrente de usted, a dos cuadras de aquí de con usted, y él me dio unas pomadas y me dio unas cosas, y pues bueno, este, se me desapareció, pero yo como que todavía no me siento bien o como que no estoy muy tranquilo de que realmente me haya curado. Hahnemann dice, lo observa, revisa sus síntomas, ve que todavía no hay sora complicada uh -huh. en ese momento, y entonces Hahnemann dice, para este segundo estadio, uh -huh. igual. Mercurio corrosivo, potencia 30 durante 14 días. ¿Y ¿De sabes fe? de qué
0: me acordé, doctor?
1: ¿De qué? Y... El herpes. <risa> ah, <risa> ok. El, el herpes genital. Uh -huh. Sí, el herpes genital también pertenece a una... Eh, variante, vamos a decirlo así, psicótica, ¿de acuerdo? Esta no es es psicótica, pero probablemente después podríamos hablar un poquito más acerca de, de este, de cómo se llama, de estas situaciones de herpes sí. genital. Entonces, de es hecho,
0: más, si es una cuestión hablándolo así, ya raz, haciendo raciocinio, uh -huh. si pertenece más al, al miasma eh, psicótico, psicótico. Uh -huh. es más frecuente que lo encontremos junto con la verruga. ¿no? Exactamente.
1: Junto no, con no
0: tanto con el chancro, sino junto con la verruga. ¿no? Exacto. Y, y podrían venir
1: junto con pegado. ¿no? Así es. ¿Sí? Así es. En determinado momento, así puede ser. No, este. No así. Hace... Sí, híjole. No estoy, estoy enchilado, ¿no? Híjole, ¿no? O sea, que no nos vaya a tocar una de esas, ¿no? Bien, y para el tercer estadio, dice Janel. ¿Que no nos vaya a tocar una de esas? Una, una, pues una de esas, uno de esos padecimientos, doctor, ah, doctor, ah, esos padecimientos ah, ah, Uno de esos ah, grandes sufrimientos. Yo dije, de...
0: No sea pobre, hombre, está, está texturizado. Hombre.
1: <risa> Exactamente. <risa> Bien. Entonces, Ay. para el tercer estadio, Hahnemann dice, eh, si un paciente llega con ustedes, ya sea que todavía tenga el chancro y el bubón, o ya no tenga el chancro o el bubón, pero ustedes notan que ya hay síntomas de Sora que salieron de la latencia en ese paciente, lo primero, dice Hahnemann, que debemos de hacer es tratar la totalidad sintomática. Olvidémonos ahorita, ¿de acuerdo? Olvidémonos ahorita de la enfermedad de transmisión sexual. Tratemos a través de la totalidad sintomática. Es obvio que esa, esa llaga, si todavía estuviera presente, ese bubón, si todavía estuviera presente tendríamos que incluirlo en esa totalidad sintomática. Uh -huh. ¿De acuerdo? Pero, para este caso en especial, ya no sería el medicamento de la totalidad sintomática mercurio. Sería, pudiera ser cualquier, cualquier otro. Cualquier otro medicamento. Cualquier otro, dice Hahnemann. Y una vez que hayamos resuelto todos esos síntomas...
0: No, pero es que aquí va, va, vamos a separar lo mismo. Parte de lo que vamos a platicar nosotros este jueves en el curso que, que, que les voy, voy a compartir... Ajá. Eh... Esto ya en este, en este estadio, cuando, cuando la llaga desaparece o el bubón desaparece, o sea, finalmente se convierten en síntomas pactonomónicos. Uh -huh. Por lo consecuente, dejan de tener valor. Y aquí nos vamos a otros síntomas más característicos, raros o peculiares, o sobresalientes, o como diría Frederick, más impactantes, ¿no? uh -huh. Que hayan impactado sobre la psiquis o el ser del, del enfermo. Exactamente. ¿No?
1: Y, y todos estos síntomas físicos se vuelven pactanomónicos y dejan de tener valor. Exacto, así es. Entonces Haneman dice, vamos a utilizar los medicamentos para la totalidad sintomática. Y una vez que eso ya se haya resuelto, uh -huh. como sabemos que es un paciente que se contagió de la enfermedad de transmisión sexual, una vez que hayamos curado esos síntomas de la totalidad, le vamos a prescribir mercurio corrosivo a la 30 por algunos días, uh -huh para terminar el trabajo, uh -huh, uh -huh. ¿de acuerdo? Eso por
0: por que... aquello de no te entumas, no lo vayas a transmitir, uh -huh. cuídate. ¿no?
1: Exacto, eso es lo que dice Hahnemann con respecto a la curación de, eh, de la enfermedad de transmisión sexual, uh -huh. cuando se hace a través de la homeopatía, uh -huh. ¿no? Diferente a cómo se lleva un miasma a la latencia, que es una cosa totalmente, totalmente diferente. diferente, así es, y seguramente en alguno de estos temas... En algún futuro seguramente hablaremos acerca de todo esto, uh -huh. ¿de acuerdo? Bien, pues hemos llegado al final de la información, ¿de acuerdo? Y a mí me gustaría aprovechar el tiempo que nos queda para comentarle a nuestro auditorio que recuerden que tenemos nuestras redes sociales. Uh -huh. Estamos en YouTube, obviamente, ¿verdad? Lo estamos Ahorita estamos transmitiendo por ese canal, tenemos el canal de Facebook, tenemos Instagram, ¿de acuerdo? Y también tenemos Spotify. Así que si tú eh, eres de estas personas inquietas, de estos homeópatas que no, no cesan en su aprendizaje, que quieren continuar aprendiendo más, eh, encontrando nueva información, adaptando ¿no? más, más y más conocimiento a su práctica, te comento que en estas redes sociales hay muchísima información. Date una vuelta, revisa todos los temas de los que hemos estado hablando, el doctor Javier y un servidor, y seguramente vas a encontrar muchas, muchas este, muchas cosas novedosas, muchas cosas buenas, como la que me comentabas el sábado, Javier, de este paciente que decía, oye, yo, yo, me, yo, yo me curé, ¿no? Yo me curé, fui con un homeopatá, y el homeópata me dio tal medicamento y me curé, ¿no? Y después otra persona que entró por ahí, sabrá Dios cuánto uh -huh. tiempo después, leyó el mensaje y, ¿no? Y, Oye, platícame, yo estoy interesado también de estas cosas, ¿no? Ajá. Uh -huh. ¿De acuerdo? Entonces, ahí hay mucha información. Nuestro productor está pasando ahorita los cintillos donde eh, puedes encontrar los nombres en nuestras redes sociales. Ve, revisa nuestros videos dale like, déjanos un comentario o deja un comentario probablemente no sé, de tu experiencia personal, cómo se le dice cuando alguien habla de tu testimonio uh -huh. seguramente, tu
0: testimonial. En, sí,
1: seguramente en algún tema podrás dejar algún testimonial personal o de alguien conocido, muy cercano etcétera, porque todo esto sirve eh, para que otras personas se enteren, para que otras personas sepan y, y, y bueno y de alguna manera esta información que todos los lunes el doctor Vidal les prepara para todos ustedes, pues llegue a más partes de la sociedad. Así que invitarte a que vayas a nuestras redes sociales. Si tú eres visual, ahí vas a encontrar muchas cosas, pero hay algunos que no son tan visuales o no tan visuales todo el tiempo y entonces dicen, a mí me gusta más bien escuchar, ¿no? Mientras estoy lavando, mientras estoy barriendo, mientras estoy, este, ya saben, como, como su servidor que... Yo sí decido si barro primero, doctor, o plancho primero. O sea, yo sí decido. A mí muy nadie bien, me anda mandando. O sea, yo okay. sí sé qué es lo que voy a hacer primero. Okay. Nadie te bro? dirige, nadie Na, te manda. Exacto,
0: así es. Tú te ordenas solo.
1: A mí nomás deme la lista de qué es lo que hay que hacer y yo pongo la organizas. prioridad. Exacto, a mí, yo, okay. a mí déjenme, ¿sí? Yo decido. Eso, en en eso, bien. en mi casa, muy yo bien. decido. Okay. ¿De acuerdo? Entonces... Eh, Habrá algunos que... Mandilón, mandilón, ra, ra, ra. Exacto, exactamente. Habrá algunos que, este, que prefieran eh, solamente el audio, ¿no? Entonces, estar escuchando a lo mejor mientras están corriendo, haciendo Ajá. ejercicio, alguna cosa de estas, manejando en el, en el carro, etcétera. Así que está en nuestra cuenta de Spotify para que puedan entrar y puedan descargar todos estos podcasts y puedan estarlos escuchando. ¿no? Y exactamente, ¿Sí? que de hecho... El podcast del día de hoy
0: lo podrán escuchar o obtendrán esa facilidad el próximo miércoles. Uh -huh. Nosotros lo grabamos en vivo los lunes y el miércoles ya está a su disposición en Spotify uh -huh. y los viernes normalmente les, les compartimos alguna
1: otra cosita. Exacto. Doctor, y para terminar me gustaría pedirle al señor productor que nos ponga el mensaje de Eva para terminar con ah, broche de bien, oro. Muy bien, Ahí está, Eva, ¿de acuerdo? Si nos puede... Eh, poner el mensaje y abrir la cámara para el doctor y para mí eh, ahí está ah,
0: muy bien. Dice,
1: dice el mensaje de Eva Evangelina Pineda dice un saludo desde el Edo de México, desde, desde el, el estado, de estado de México, de México. así bien. que Eva muchas gracias por estar conectada hoy no te vamos a dar palomita, tampoco tienes estrellita, de ahora en adelante lo que tú vas a tener va a ser una porra y ahí va, una, dos, dos tres. tres Eva, Eva, Eva ra muy ra, bien ra. Gracias, Eva. Gracias, muchas gracias. Pues bien, hemos llegado al final de nuestra videocharla del día de hoy. Gracias a la producción de este programa, a Andrés, a Raúl, que estuvieron muy al pendiente de que todo saliera en tiempo y forma. Gracias a todo nuestro auditorio que estuvo presente compartiendo junto con nosotros y gracias, Javier, por la invitación que no, me haces todos los a lunes a estar aquí contigo. Te dejo para que nos despidas.
0: Gracias, doctor. Gracias. Con este entusiasmo, con esta alegría, con esta felicidad que empecé así medio, pero así como silicia. Poco, poquito, poco, poquito, poco, poquito. ¿no? Uh -huh. <risa> la verdad, se los agradezco. Gracias por su tiempo. Gracias por, por compartir este espacio con nosotros. Te recuerdo, si te gustó este video, dale me gusta. Si te encantó, compártelo. Esta es la manera que a nosotros nos retribuyes y nos ayudas a seguir llevando más información cerca de ti o para ti. ¿Te recuerdo? Mi nombre es Francisco Javier Vidales, soy director de la Escuela de Biopatías Puros. No te enfermes. ¿Cómo los tengo? ¿Ya se fijaron? No te enfermes y nos vemos en nuestra próxima videocharla. Nos escuchamos en nuestro próximo podcast. Yo amo la miopatía. Adiós.